0: Propaganda Não é só isso aí E aí podcast Eu sou o Lucas Schuck, Investigando por que a propaganda Não é só isso aí Hoje eu queria agradecer, como sempre, alguém que apoia esse projeto aqui pelo PicPay ou pelo Apoia-se. E hoje eu vou agradecer Juanite Altamiranda, uma pessoa incrível que recentemente chegou trocando ideia na DM, apoiando, mandando muita mensagem. Eu adoro trocar ideia. Então, Juan é o tipo de pessoa que a gente gosta aqui nesse projeto. Já chegou apoiando, conversando, seja assim também. Obrigado demais por isso. E se você quiser apoiar também, os links estão aqui na descrição. No Apoia-se você escolhe... Olhe com quanto quer é ajudar e isso ajuda demais nos custos aqui. Apoia lá que eu tô doido para te agradecer por aqui também. E vamos para pauta. E aí, podcast? Tô realmente honrado de estar tá aqui com uma mesa... Tão incrível, uma mesa que demorou pra gente formar, pra gente conseguir as agendas concorridas dessa galera incrível que eu consegui juntar, então tô pô, honradíssimo, feliz demais, para debater um tema que, fazendo aqui, começando os meus próprios mea-culpas, é um dos temas que eu também muito negligenciei por muito tempo, por desconhecimento da pauta, por receio de errar, por um monte de coisas, então a gente vai debater hoje uma parada que é mega importante pra mim você que já clicou nesse episódio você já sabe sobre o que a gente vai falar vamos falar sobre tarismo, vamos falar sobre onde vão as pessoas de 45 mais na publicidade e pra isso eu quero começar convidando aqui essas pessoas, todas elas são vozes conhecidas desse podcast algo que também me honra demais, as pessoas toparam estar aqui de novo para debater temas polêmicos críticos uh, dessa indústria quero começar então com o primeiro participante dessa mesa, André Cassu. Quem é você na propaganda e na vida? Como é que você tá, meu?
1: Opa, obrigado, Lucas. Cara, meu nome é André Cassu, eu sou redator de formação, é... trabalhei no Rio um tempo, vim para São Paulo, trabalhei em grandes agências e abri a minha há oito anos atrás, a CPB. Isso sou eu na propaganda, bem resumidamente. Na vida, eu sou uma pessoa que não fala de propaganda. Então... <risos> Fora da, da propaganda, eu, eu, quando eu tô em casa, raramente eu falo de propaganda, raramente quando eu tô com meus amigos, eu tenho um ciclo de amigos que não, que não são de propaganda, que eu acho que isso ajuda também a gente se manter renovado. É, puta, eu gosto das coisas mais simples possíveis, meus cachorros, minha família, pegar onda, ouvir música, ler livro. Então, eu fui aprendendo a criar essas distinções, assim, uma coisa que eu ocupo aqui e outra coisa que eu ocupo lá e tá tudo certo.
0: Bom demais. Quem tá aqui com a gente também é a Ana cortar Ana, prazer ter você aqui de novo. Conta pra gente quem é você na propaganda e na vida.
2: E aí, Lucas, tudo bem? Caçou? André, tudo bem? É, bom, eu sou a Ana cortar Na propaganda, é, enfim, eu sou uma pessoa que tem 37 anos de profissão. Daqui a dois anos eu faço 60 anos de idade 40 anos de carreira. É, eu, portanto esse é um assunto que na verdade eu estudo bastante ele é um assunto que me interessa já há algum tempo é, até porque eu acho muito curioso como que hoje as pessoas aos 45 anos, 40, 45 anos estão pensando coisas sobre esse assunto sobre as quais eu não pensava <risos> aos 40, 45 anos então, é, ele é um assunto que me deixa sempre muito curiosa, portanto, eu estou sempre buscando um pouco a respeito. É, eu sou estrategista, e nos últimos cinco anos eu tive a minha consultoria, que é a Hybrid Collab, e há oito meses eu voltei para o mercado numa proposta da Soco, é, que provavelmente seria mesmo o caminho pelo qual eu voltaria, se fosse para voltar, porque é uma empresa com quem eu tenho uma grande identidade de valores, e em uma empresa que me chamou aos 57 anos de idade para liberar, liberar a área de estratégia de dados, sendo uma das empresas mais jovens e mais diversas do mercado, o que eu também acho que é um sintoma. Apesar de ser pela primeira vez eu ser a pessoa mais velha da firma, o que é algo, é algo bastante, bastante curioso. E a pessoa mais nova tem 10 anos menos, o que é outra coisa bastante curiosa. É, então, estamos aí tudo dentro desse, dessa pauta, dentro desse assunto, pronta para falar sobre ele. Na vida, eu sou muito parecida com o que eu sou no mercado. É, eu sou ativista sobre a questão é, da questão racial, da questão de gênero e contra o assédio nas agências de publicidade. Eu ocupo o meu tempo na vida normal com muito trabalho voluntário e muito ativismo <risos> além, além de eu ocupar meu tempo também, me divertindo bastante, eu como o, o Cassu falou também, tenho muitos amigos fora da propaganda, mas a propaganda não está fora da minha vida pessoal É essa ideia de transformar é, o mercado de alguma forma é um, me ocupa muito em todos os, em todas as camadas assim, da da vida de uma maneira geral. Na vida pessoal, eu também sou uma pessoa é, bastante espiritualizada, eu sou uma pessoa mística, é, eu sou uma pessoa que faz, tipo, peregrinações pela Índia, <risos> e me dedico, e, me, é, e que a meditação ocupa nos últimos cinco, seis anos um tempo muito grande é, da minha do, 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 do contexto assim, em geral, é, da minha vida, ou seja, papo longo pra muitos podcasts <risos> que a gente pode ter pela frente Adorei. mas essa basicamente é isso eu.
0: Adorei e tá aqui também, completando a cota de André, acabou, não tem mais como ter mais um André, tá aqui o André Passamani, e aí Passa, como é que você tá? Quem é você na propaganda e na vida? Passa, conta aí
3: Fala Lucas, beleza? Falei galera, cara, eu acho que eu sou um estrangeiro na propaganda é... eu falei isso da outra vez né? que a gente falou, eu sou eu tenho 49 anos e sou, sempre fui um rapaz precoce. Então sempre tive a minha crise dos 200 antes da hora. Então eu tô na minha crise dos, dos 50 desde os 38, eu, eu talvez. Mas sério mesmo, faz mais ou menos uns seis meses que eu tô muito em crise com essa coisa da crise dos 50. Eu acho que eu nunca aprendi é, o que é envelhecer. E, e faz uns cinco anos que eu tenho é, muito gostado da ideia de não ser jovem. Que foi uma coisa que... É, acho que eu, eu me apeguei muito à ideia de ser jovem desde que eu era jovem, né? É, você não aprende muito que você está mudando de fase na vida. E aí faz uns, uns dois anos aí que eu comecei a... É, uns cinco anos, na verdade, que eu comecei a olhar para a ideia de que eu não era jovem com uma, com uma clareza e com uma, com uma alegria, assim, que ainda é confuso, né? Porque, obviamente, é muito melhor você... É, é melhor ser rico e com saúde do que pobre e doente Então as vantagens da juventude, o colágeno A falta de ressaca Todas essas coisas, elas são incríveis Mas <risos> tem outras coisas que a idade Traz pra gente que eu tenho gostado muito Assim, de curtir é... de, né? Canalhas envelhecem Então não, não acho que isso traz Nenhuma coisa muito especial Mas pra mim, no meu caso é eu tô tentando controlar paixões, assim, tentando controlar ódio, tentando controlar, sabe? A, essas emoções que, que sempre me pautaram muito. Então, na propaganda, eu acho que eu sou um estrangeiro e, e na vida eu acho que eu sou um, uma pessoa que vive estresse pós-traumático dessa pandemia, do, desse governo, dessa coisa toda que tomou o Brasil. Assim, eu não consegui é, lidar com essas fraturas todas que rolaram de uma forma saudável eu, eu acho que se eu tivesse 25 anos eu seria uma pessoa que estaria enfurecida assim enfurecida é, nesse momento eu tô odiando mas odiando quietinho sabe é, cultivando uma tentativa de não odiar e eu não sei lá se isso vai dar certo mas mas é isso
0: <risos> Adorei, para a gente começar esse papo, eu queria começar da forma que eu sempre tento começar aqui, as conversas Tentando pegar as experiências pessoais sobre o tema e como isso atravessou as pessoas que estão aqui né? Eu queria perguntar se, quando vocês eram mais jovens, né, na casa dos seus 25, 30 anos Vocês esbarravam em pessoas mais experientes nessa indústria, assim, vocês chegaram a trabalhar com pessoas mais experientes, pergunto no sentido porque uh, me, depois que eu olhei para essa pauta, eu tentei refletir sobre isso e me dei conta que vários, várias pessoas que eu trabalhei que eram uh, uh, mais experientes elas ocupavam cargos que eu vou chamar aqui de cargos não protagonistas, é né? Nesse sentido. Então eu queria perguntar para vocês como foi, uh, quando vocês tinham essa idade, se isso era uma preocupação e se vocês chegaram a trabalhar com pessoas mais experientes nessa indústria?
2: Ah, eu tive uma sorte gigante né, na vida. Eu com 31 anos, 31, não sei mais se eu tinha 31, 32, mas alguma coisa parecida com isso, eu tive Marlene Bregman como vice-presidente. né? Marlene tinha, era uma mulher 20 anos mais velha que eu, então eu tinha é, 30 anos na época, 32, ela tinha é, 52. Acho até que ela é um pouco mais do que 20 mais velha, eu nem me lembro exatamente. E ela era minha vice-presidente direta, eu era a diretora da Léo e ou seja, uma pessoa com quem eu trabalhava diariamente, era uma pessoa extremamente ativa é, dentro do dentro do mercado, ativa em palestras, ativa no dia a dia, tem, trabalhando com clientes, enfim, é, eu tive, eu acho que, não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas é ela foi para mim uma referência muito importante e e foi bastante curioso, porque eu acreditava que é o que eu estava vendo, porque eu vi o processo dela, de eu fiquei com ela durante 10 anos, eu vi o processo dela de fazer 60 anos, é, fiz o replacement dela é, na agência e vi a, 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 muitas coisas não positivas decorrente desse, desse envelhecimento. E eu realmente achava, a gente está falando de uma coisa que tem 20 anos, eu realmente achava que é, eu ia viver num mundo completamente diferente daquele que eu vi ela viver, daí a 20 anos. E me, surpreende, me surpreendeu muito descobrir que isso não aconteceu. Eu não imaginava 20 anos atrás estar discutindo esse assunto agora. Eu achava 20 anos atrás que a gente ia estar vivendo um momento bastante diferente desse. Mas eu vivi sim a presença de uma pessoa... Que eu admirava, que eu respeitava E que era extremamente ativa E era uma mulher com mais de 50 anos
1: É engraçado porque você tem que puxar E a memória é traiçoeira nessa hora né? Estou pensando no meu primeiro momento que eu entrei na agência E a gente quando é mais jovem Eu tinha 21 anos de idade Você acha que todo mundo é mais velho né? Do que ela realmente era né? ela é... As memórias das nossas tias e parentes é sempre, né? E hoje eu fico correlacionando Pô, Quando aquela pessoa tinha 50 anos Como ela era né? E aí, juntando o que o André falou, eu também estou nesse. Eu, tô, eu fiz 50 anos esse ano, então esse é um ano de profunda reflexão. Foi a primeira cruzada de idade que eu realmente parei para pensar, é, porque eu acho que eu chego naquela fase da vida em que você não dobra mais a estrada. Né? Dobrar a estrada seria uma coisa muito quase inatingível assim, 100 anos. Os 40 você fala, bom, 80 eu chego, né? vou, vou, vou pensar que eu chego e sem eu falo porra sem então me deu uma trava sabe de que pô tempo que eu tenho para frente né e eu preciso honrar muito esse tempo que eu tenho para frente mas eu tenho uma memória de ter pessoas experientes nesse primeiro eu cheguei na Artiplan eu comecei na Artiplan no Rio de Janeiro e tinha uma mescla de pessoas experientes acho que o Roberto Medina já era uma figura proeminente no mercado é, mas você tinha uma mescla de pessoas ali é, Que você conversava e, e, ele, e, e eu sentia que tinha menos gente Mais da minha idade, de 21 Do que tinha E eu sentia que tinha uma, 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 Naquela minha cabeça, né, daquela época 40 a mais, vai Mas acreditando hoje que tinham 50 a mais Também naquela, naquele, naquela composição E depois eu fui trabalhar é, Na Efinastica e na OMAP é, em, em tempos pós e eu tinha em liderança de pessoas que foram é, proeminentes muito cedo na carreira, né? que chegaram a lugares altos, muito cedo, então, sei lá, o Fábio Fernandes, acho que abre a agência com 31 anos de idade, e se eu não me engano, o Marcelo entra na UMAP com 31 anos de idade. Então a minha margem de, de, de diferença para eles era de 10 anos apenas. Né? Que, é uma, que é uma não é essa a, o que a Ana contou desses 20 mais, né? eu, eu não lembro de ter tido. Sabe, tão próximo talvez com 21 sim né na entrada sim, tinha né pessoas de com essa diferença para mim que foram importantes mas eu é... voltando para esse início eu senti uma mescla é, interessante de 40 a mais dentro da agência naquela composição e que hoje né eu reflito sobre até a composição que eu tenho dentro da agência né em qual é, em como isso se comporta a gente fez um movimento recente de inclusive hoje no board eu tenho um board 40 a mais, né, com pessoas 50 a mais também é... porque acho que é uma composição de mescla interessante de ter uma, uma parte mais jovem dentro da agência e uma mescla de pessoas mais experientes também mas tinha um profundo pavor e isso sempre teve, aí eu voltando ao, 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 ao André que era, cara porra, se eu fizer 40 talvez eu seja irrelevante, eu, eu não sei a mais importância nessa indústria esse, era, um, esse era, um, era o único medo que acompanhou na cruzada com os 40. É, e os 50, eles me trazem já essa médica pessoal e profissional. né? O que que eu quero pessoalmente daqui para frente? E aí eu acho... Gostei muito do que o André falou sobre esses equilíbrios, lidar com esses, seus, né, esses aprendizados, lidar com esse, esse ódio, esse amor, essa paixão, essa coisa, todas essas coisas extremas no momento que a gente viveu. E eu acho que nesse sentido a idade me deu... Né, os 50 anos me deu um momento de reflexão tão profundo que eu pude assentar um pouco as coisas, então é como eu tô vendo daqui para frente, assim, cara, cada coisa aquela, aquela, aqueles clichês, né cada coisa, não sei, cada dia, um dia um pouquinho de cada vez, viver o dia né, e sem grandes projeções futuras é, que trazem às vezes mais sofrimento você passa
3: é, cara, é engraçado, como eu falei, né, que eu sou um estrangeiro na publicidade, eu, eu virei publicitário com 32 anos de idade, então é, é, é literalmente uma segunda vida, né? E nessa primeira vida, eu trabalhei em jornal primeiro, depois trabalhei numa empresa de internet, então no jornal era muito clara essa hierarquia a partir da idade, assim, você tinha cara de 60 anos de idade, que era... Um sujeito é, chamado Ariovaldo Bonas, né, um cara que trabalhou no Estadão e tal, e ele era o grande chefe, o diretor de redação. E era, era era como você vê, sei lá, um, um titã andando entre os humanos, um tiranossauro um tirano rex, assim. Porque era um cara, né, no Espírito Santo, o cara de São Paulo, O cara veio do Estadão, o cara que foi, é, foi diretor de redação do Estadão, então era um sujeito que te encarregava uma aura assim. E, e aí esse cara te, ele não te dava um conselho de carreira, ele te dava uma ordem. Ele não te dava uma promoção, ele te dava uma missão. Então é o cara que virou para mim e falou: meu filho, esse negócio aí de digital é muito legal, mas jornalismo é jornalismo, você tem que ser repórter, você vai trabalhar na polícia. E aí eu, com, sei lá, três plantões de polícia investigando <risos> o cara que tacou fogo no mendigo, o estupro de uma criança. Eu falei, cara, não sou jornalista, obrigado. Deixa eu voltar lá e pedir arrego. Voltei e pedi arrego, assim, não, não quero. Então, era, e, e, e era com, com essa sensação que você tinha essas conversas, né? Não é como assim, pô, eu não quero, a, a, a minha vida é fluida, eu faço escolhas da minha carreira. Não, eu sou um merda, eu fracassei, tô fudido. Era tudo muito, muito sério, porque esses caras são baby boomers, né, cara? São uhum. caras que é, têm carreiras num, num tempo totalmente distinto do nosso, com, com realidades totalmente diferentes, com imposições totalmente claras, né? o que é preto é preto, o que é branco é branco, não cabe na sua bolha você dizer que preto é laranja, porque nós que estamos aqui acreditamos nisso, tipo, era tudo muito duro, sabe? E, e eu lembro que em determinado momento que eu pude trabalhar, aspas, com os meus, é, eu, eu, ali pelos 25, 26 anos, eu comecei a trabalhar como digital, é, de fato, e eu e aí eu, eu lembro que teve um momento que eu, ali pelos 30 eu, eu tive esse, esse pensamento cara, desde que eu tenho 20 eu trabalho com a galera que tem 20 é, e aí isso foi acontecendo na minha vida ao longo do tempo, né você perceber que você está ficando mais velho mas uma boa parte da galera com quem você trabalha é, é jovem e, e aí eu eu acho que tem uma hora que você percebe que você não faz parte dessa juventude que você não não, né? você não não partilha os mesmos gostos, interesses. Para mim, trabalhar com pessoas mais velhas foi foi ficando uma coisa mais rara ao longo do tempo. E por muito tempo eu nem eu não questionei essa essa raridade Eu fui achando normal. Teve um momento que eu comecei a, a questionar, que foi ali na minha crise lá dos 40 que eu acho que como caçu, né, eu pensei, eu, foi muito assim, eu, eu sou sócio de uma empresa, né, eu tenho de alguma forma a minha uma certa sensação de que eu comando os meus os meus o meu destino, e é uma certa sensação ali desde a faixa dos 30, é, que eu tô criando o meu emprego, né? Uhum. E, pra, e aí eu lembro de pensar sobre isso, falar, cara, seus cada vez mais eu sou a pessoa mais velha da reunião <risos> talvez é, eu não consiga criar o meu destino por muito muito tempo assim porque é um processo de é, rejuvenescimento constante do mercado de trabalho que que eu vi nascer né porque de novo é, quando eu comecei a trabalhar em 90 é, profissionalmente assim mais adulto não como estagiário que vai lá sem saber mais ou menos o que está fazendo ali por 95 98 de ter consciência, que, ah, tipo, cara, isso aqui é a minha vida mesmo, é, eu lembro de, de, de pensar que eu era sempre muito jovem pra querer alguma coisa, isso não é que eu pensava, isso era, era respondido, então eu vinha, levava umas ideias pra alguém, e o cara falava, cara, você é um moleque, velho, faz o que você, sabe, você tá aqui pra fazer tal coisa, você não tá aqui pra dar ideia, eu lembro dessa sensação de que eu era muito jovem pra querer determinada coisa, que eu tinha que, é, sabe, Tra a bandeira do Espírito Santo está escrito Trabalhe e confie Então era esse o meu lema Trabalhe e confie <risos> Tinha que ficar ali esperar que alguma hora Alguma coisa chegasse
0: chegar Ah, opa, e... mas peraí Tem uma, uma coisa importante que eu queria Eu não quero perder fala. isso, Merch você, fala, você falou duas coisas bem importantes Que eu queria transformar em perguntas para vocês aqui Você fala... Uh, que você constantemente era a pessoa uh, mais experiente na mesa, porque você estava trabalhando sempre com pessoas uh, de 20 anos. E essa, pessoa, essa, essa geração se renova, e novas pessoas de 20 anos chegam, e aí a gente se renova, e de novo você está com 20 anos. Quero perguntar para você o seguinte: qual é o caminho mais natural? Natural não é a palavra para isso, mas uh, qual é o caminho mais comum. Uh, dessas pessoas, então, ou de pessoas uh, 40, 45 mais nessa né, indústria, assim, pra onde essas pessoas vão? Você tava lá na sua mesa. Aí vocês, vocês três aqui, vocês estavam lá e vocês estão numa mesa com... Vocês têm 30 anos estão numa mesa com 20, com pessoas de 20 anos. Vocês estão com 35 anos vocês estão numa mesa com pessoas de 20 anos. Vocês estão com 40 anos vocês estão numa mesa com pessoas de 20 anos. Para onde essas outras pessoas estão indo? Qual é o caminho mais natural de pessoas que passam por agência... Perdão, de novo, natural não. Qual é o caminho mais comum de pessoas que passam por agência com 20 anos? Para onde elas estão indo? Para onde está desembocando esse, esse, rio, esse rio aí, esse afluente de, de, do mercado de trabalho?
3: Bom, eu é, falando por mim eu, até a Mutato eu acho que eu não trabalhei numa agência é, propriamente dita, então a Colmeia uhum. era uma produtora tal. Então eu, a gente é, perdia pessoas para as agências então um, um caminho natural das pessoas que iam trabalhar na Mutato é que, na Colmeia na época, é que algumas pessoas iam para as agências, para as grandes agências para grandes empresas de comunicação e haviam pessoas de outras áreas eu, eu tinha, sei lá, arquiteto engenheiro, gente que era de outras áreas. Então, um, um cara que trabalhou com a gente, ele foi trabalhar no Google, assim, tipo... Foi, foi, foi para mim uma coisa é, marcante, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu nem sabia que isso era possível naquele momento. É, hoje em dia é um caminho até muito comum nas plataformas tal. Mas ele foi trabalhar no, na área de UX do Google em 2007, 2008. Foi muito tempo atrás. E, e, então, assim, o que eu vi... Acontecer no mercado era que essas, as pessoas saíram da, da empresa que eu estava para lugares em que elas iam ganhar mais. É, uhum. Esse era o movimento que eu enxergava, tá? É, hoje eu, eu enxergo que esse movimento Ele acontece no mercado até uma certa faixa etária. Porque ali, a partir dos, dos 40, dos 30 e poucos, uhum. você percebe que essas opções, elas. Do mesmo jeito que as portas é, não estão muito abertas para um, um cara que não tem experiência profissional, eu já vi a frase, esse estagiário não tem experiência, como é que podemos contratá-lo? Que é uma frase que não faz sentido, uhum. mas é uma coisa que é, 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 é resultado da nossa, nosso mercado de trabalho, não é um resultado natural, mas ele é. é, do mesmo jeito que as vagas não existem para quem tem 20 anos e está no primeiro período, elas passam a existir com muita facilidade para quem tem, sei lá, 23, 24 anos e trabalhou numa empresa interessante, e elas começam a escassear quando seus cabelos começam a cair ou ficar brancos. Sim. Ou você começa a, a, a ser a pessoa mais, mais, mais adulta, mais, mais antiga, uhum. mais experiente. Então assim, hoje eu consigo enxergar esse fenômeno é, além da mutato. Porque por muito tempo eu só enxerguei ele no meu microcosmo. E eu percebi ele é, à medida que os clientes com, com os quais a gente fala é, também rejuvenesciam. E aí que eu consegui enxergar que ah, esse fenômeno não está acontecendo aqui, essas pessoas estão indo para o mercado. E aí eu percebi que, que, que tem assim Hoje em dia eu, eu tenho é, muitos amigos que são jornalistas e que esse fenômeno atingiu é, uhum. a galera de comunicação social, jornalismo, de uma forma avassaladora assim, avassaladora.
2: Não, eu acho que 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 tem um problema que não é da publicidade, Lucas. Uhum. Acho que a gente está resol... discutindo um problema que é do mercado de trabalho. Existem algumas questões da sociedade. Que elas... né? Da sociedade. Existem. A, a gente tem algumas questões que precisam estar tá em foco nessa nossa conversa, porque elas vão ajudar quem está nos ouvindo a entender o que a gente está falando. Uhum uma delas é Brasil versus o mundo então a, é a primeira vez na história do Brasil que a gente para para discutir o um envelhecimento populacional, porque é a primeira vez que do ponto de vista estatístico a gente está falando de uma inversão de pirâmide, então a gente já sabe há mais ou menos uns 20 anos que a gente ia estar nesse momento agora do mundo vivendo um encontro de uma população muito jovem com uma população com mais de, de 50 anos no Brasil o que a gente não sabia é que a partir desse momento a gente também ia começar a viver um momento de crescimento, da, de previsão, de crescimento da população 50 mais e da população 60 mais, provocando de fato uma inversão de pirâmide. Ou seja, é, as previsões são de que a partir de 2050 a gente tem uma população mais velha do que mais jovem. Ou seja, tanto que isso está gerando um conjunto enorme de discussões a respeito das questões como, por exemplo, previdência. Porque a gente vai ter menos gente, teoricamente, no mercado de trabalho. Ou seja, nós não temos. Então é a primeira vez que a gente para para discutir algumas coisas como é, muito bem, se a população está envelhecendo e se toda a lógica do mercado de trabalho ainda é dominada pela ideia de que aos 60 anos as pessoas envelhecem, as pessoas envelhecem e não param de trabalhar. Se aos 60 anos as pessoas aposentam, então aos 50 anos eu estou a 10 anos da aposentadoria, portanto existia uma relação de tempo aí, que era uma relação não positiva, é, se isso prevalece, como vai ser? Quem sustenta a economia? Como é que isso, como é que isso de alguma forma se define? Por outro lado, toda a... a bom, esse é um aspecto, que é o aspecto do envelhecimento da população. É... E de um mercado de trabalho que vive a fantasia de que ele se rejuvenesce com a faixa etária das pessoas. Toda a ideia de juventude que nós temos é etária. Nós não temos nenhuma ideia de... É, o que, que é juventude? Juventude é, uma, é, é um momento da vida onde você tem curiosidade, coragem, desejo de exploração, desejo de aprendizado é pouco medo, uhum. é disponibilidade para risco. Se você pegar o Hopper e fizer uma análise, que é um estudo de pesquisa, que um estudo que faz uma que faz uma pesquisa global, onde você analisa o que que muda do ponto de vista de valores, você vai ver que a partir do envelhecimento o que acontece é que acontece o crescimento de Preocupação com a família, ou, ou preocupação com a saúde, preocupação com um conjunto de fatores e cai, por exemplo, a busca por novos aprendizados, a busca por curiosidade. Mas isso cai não porque seja natural que isso aconteça, porque o imaginário construído a respeito do tempo não é positivo. Existe um imaginário construído a respeito do tempo que faz com que as pessoas acreditem que envelhecer é sinônimo de perda, você só perde enquanto você envelhece, você perde hormônio, você perde elasticidade, você perde musculatura, você perde memória, essa ideia é a ideia que tem que mudar, nós não somos mais uma população de pessoas que morre aos 60 anos, a nossa, o nosso tempo de vida cresceu muito com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da medicina etc. E o imaginário do tempo, ele permanece o mesmo. Isso numa lógica de mercado, onde as pessoas vivem em busca de uma ideia de juventude que parece ser alimentada por pessoas jovens. É etário essa, essa relação, ela é etária o tempo inteiro. Por isso é muito comum as pessoas usarem expressões do tipo, você não parece a idade que você tem. Às vezes por uma questão física, às vezes por uma questão de comportamento. Você encontra o caçu surfando, não sei se você surfa, caçu. Mas Sur, mais surto você...
0: o caçu apagando, pô. Velho.
2: <risos> você encontra o caçu surfando feliz da vida e é, 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 indo pra uma festa depois na praia, você vai virar pra ele e fala, nossa, você não parece não parece ter 50, por que que não parece? Onde é que tá o imagem, onde é quem construiu essa ideia de tempo, é, é, fez um bom trabalho, só que agora a gente tem que fazer um trabalho melhor, <risos> a gente de alguma maneira tem que inverter esse imaginário, eu vou contar para vocês um dado, porque eu achei esse dado muito curioso, depois eu mando para vocês o um artigo, se vocês quiserem ler da pesquisadora que fez esse trabalho, mas tem um trabalho é, que foi feito por uma pesquisadora de Stanford, e nesse trabalho, é, chamada Ashley, é, Ashley Martin, é, um, um do, uma das coisas que ela descobre nesse trabalho é que, quanto mais, eu vou pegar exatamente, ah, quanto mais as pessoas são defensoras de discussões relacionadas a pautas raciais, de gênero ou outras pautas relevantes para a sociedade, mais essas pessoas acreditam maior a probabilidade delas serem preconceituosas com trabalhadores mais velhos. Olha que dado impressionante e sabe o que, que explica isso? a associação, a ideia de que essas pessoas vão ser pessoas mais difíceis de mudar a respeito de... que então elas vão ser pessoas... A ideia de que é preciso tirar essas pessoas do mercado para que você consiga vencer os preconceitos contra os quais você luta. Então, uma associação direta de tempo com conservadorismo, com um com conservadorismo não positivo, uhum. com inflexibilidade com a ideia de que essas pessoas vão ser é, contra mudanças. É, isso é um imaginário, isso não é um fato. Só que esse imaginário está colocado. Então, você, você não esperar que pessoas acima de 50 anos, ou de 40, ou de 45 anos, estejam, tenham curiosidade, estejam dispostas a aprender, estejam, é, estejam aberta é, para conhecer algo que elas não conheciam antes, por exemplo a ideia de que você só faz amigo até uma determinada idade, vocês já devem ter ouvido falar isso
3: uhum.
2: é, isso não é verdade isso é um imaginário mas isso está construído de alguma maneira, inclusive com a nossa ajuda na propaganda então essa é uma questão, porque tudo que nós construímos, essas pessoas não existem no, 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 na publicidade elas não tomam cerveja, elas não se divertem, elas não vão para balada, elas não vão no Primavera Vera Sound, elas não fazem absolutamente nada. Então existe um imaginário alimentado o tempo inteiro a respeito né, do tempo que faz com que você imagine que para que você continue crescendo e evoluindo e o mundo continue transformando, essas pessoas precisam desaparecer. Eu tenho amigas feministas que acham que a gente devia matar todos os homens com mais de 40 anos. Por exemplo, <risos> que, é, que é uma tese na qual eu nunca compartilhei. Mas por quê? Porque às vezes sim, às vezes é difícil. Mas isso não quer dizer que, é, que isso é uma conclusão sobre tudo. Então esse é um ponto. Aí você tem um outro ponto que é a relação entre idade e posição. Todos nós aqui já analisamos currículos de pessoas. E várias vezes a gente pegou um currículo, por exemplo, de uma pessoa de 35, vamos supor, 40 anos, que não vamos supor, uma pessoa de 35, 40 anos que não, assume, não chegou numa posição de gerência. O que, que a gente imagina, muitas vezes, que essa, alguma coisa estava errada? Como que essa pessoa tem 35 anos e não assumiu uma posição de gerência? Existe uma relação é, perversa entre posição... E faixa etária. Uhum. E essa relação, ela faz desaparecer um conjunto enorme de pessoas no mercado. Porque quanto mais a pirâmide cresce, quanto mais você está crescendo na pirâmide, mais afina. Quantos cargos, de... quantas posições de C-level você tem? Você tem uma posição de CEO. Não pode todo mundo ser CEO. Não pode todo mundo estar tá em C-level. Nem todo mundo é diretor. E se você faz desaparecer todas as pessoas que têm. É, 40 anos ou mais ou elas vão estar em uma dessas posições ou elas não existem o que, que vai acontecer? Elas não existem não é que elas saem da propaganda só lucas elas muitas vezes saem do mercado de trabalho elas não é à toa que a gente tem um volume enorme de empreendedores mais velhos
0: mas então... Pô... A, a gente chegou em dois pontos importantes... Eu tenho... Tem uma, uma... Eu me lembro de uma... cruzo isso com uma fala que... Diversas vezes eu trago ela aqui... Geralmente quando a gente chega em... Papos sobre... Grupos subrepresentados Que é uma fala no... Episódio 1... Desse podcast... Que a Maria Guimarães... Ela fala uma coisa que é... Assim... É, essa, essa frase volta pra mim... Seguidamente... Que ela fala assim ó... Eu adoro... As empresas... Uh, definindo metas de colocar pessoas negras em cargos de liderança, de mulheres em cargos de Mas quando é que você vai começar a demitir homens brancos? Porque é um problema matemático. Você não vai ter todos esses. Eu adoraria dizer que todas as empresas vão dobrar de tamanho, mas elas não vão. Né? A gente não tá vendo empresas incharem para as pessoas chegarem nesses cargos. Né? Não, não tô aqui falando né, morte aos homens brancos, demita os homens brancos, não é nada disso. Mas se a gente tem um problema matemático, qual é. Como a gente. Eu não sei que eu não quero chegar aqui numa Resolver em um podcast de uma hora Um problema do mundo Mas qual, como resolve um problema matemático Um problema uh, que é de humanas Com exatas, assim, né Tipo assim, a gente tem um determinado número de pessoas Que chegam uh, em cargos de liderança Me parece que Uh, resolver isso Também está ligado a Não só desconstruir esse imaginário Mas é o que? É abrir mais posições de liderança? Não, é, para começar é a de conversa mais... você
2: tem que, Acho que primeiro você tem que Permitir que pessoas não fiquem Em uma posição de liderança Você tem que começar a valorizar é, Pessoas que estão em cargos, cargos técnicos Que às vezes não tem inclusive Nem talento, nem intenção De virar gestor isso é uma primeira coisa. Por que que você não pode ter um homem de 40 ou uma mulher de 40 anos numa posição de gerência mesmo? Uhum. Por que que você não pode ter uma pessoa nessa faixa etária numa posição de numa posição técnica? Por que que é cresceu o técnico? É, porque a gente sabe, cresceu você tem que ter técnico mais outras, outras questões. E se a pessoa não quer crescer, por que que ela não pode ficar? Por que que os seus gerentes todos têm que ter 20 anos? Por que, que ninguém pode começar na carreira aos 30? Uma carreira nova? Aos 30 anos de idade? Eu acho que tem muito, não é só sobre posição de liderança, são muitas perguntas a respeito dessas relações. Porque de verdade a gente está vivendo um mundo que está pedindo para a gente mudar os conceitos e as réguas. É isso que a gente tem que mudar. O que que define que uma pessoa aos 30 anos de idade não pode começar uma carreira de publicidade? Por que, que só é possível começar os 18?
0: Pô, isso é uma. Queria jogar aqui também que isso é uma parada que eu sou um grande, um, um grande reticente, não, um grande reticente, eu acho que é um pouco demais. Mas como a propaganda, ela, em algum momento, ela virou uma grande fã da Singularity University, né? Ela, tipo assim, tudo era essa. E ela falava muito sobre uma parada que era, tipo assim, uh, todas as coisas que eu li era, tipo assim, a gente. Uh, a gente tá vivendo mais, e portanto a gente vai ter outras profissões, e você vai começar uma profissão nova aos 40 Não, acho que a propaganda ela só, ela só lê a singular, e aplica muito pouco, né, porque nunca vi isso acontecer, perguntar para vocês assim vocês acham que, agora jogando essa pergunta de uma forma bem macro, assim etarismo é uma pauta no mercado hoje? vocês veem ela acontecendo? eu,
3: é, bom eu, como eu falei, né, eu talvez então seja o desvio padrão que confirma a regra, porque eu comecei uma carreira na publicidade uhum. com mais de 30. O fato é que eu não me sinto um publicitário com quase 50. É, já fa, né, já tem mais de 15 anos que eu trabalho com isso. Na hora que eu Mas vou Mas você
2: começou uma... como dono de agência ou como ou dentro de uma empresa? Ou... Eu fui Foi gerente com... de projetos
3: de, de uma empresa e aí um amigo que trabalhou comigo numa empresa onde a gente trabalhava com digital, é, numa empresa que era uma consultoria de TI, é que hoje está na Apple, lá na Califórnia, me chamou e me apresentou o Dudu, porque explodiu uma bomba, ele trabalhava lá no Líbano e tal, perto dólares, uma coisa muito louca, explodiu uma bomba e ele resolveu voltar para o Brasil e, e o Dudu chamou ele para fazer parte de um projeto e aí eu fui parar nesse lugar e isso virou a colmeia. Então, assim, eu estava lá como, como gerente de projetos e as coisas foram acontecendo, né? Não, não é que eu planejei nada, as coisas só aconteceram. Eu dei muita sorte. Trabalhei pra caramba, mas é muita sorte também. Porque, tipo, né? Assim. E aí, talvez a minha contribuição tenha sido que a Colmeia fosse um lugar bem pouco publicitário. Assim. Eu, eu consegui trazer gente que nunca tinha trabalhado com nada de publicidade para entregar o digital para publicidade. É... Uma... E aí, de novo, pode, posso ser uma puta exceção que confirma essa regra. Acho que sim. Pelo que eu vejo, acho que sim. Mas é, eu, eu já contratei outras pessoas. Para fazer transição de carreira. Já aconteceu. E é duro, cara. É muito duro. É... Foi muito duro para mim. Mas é muito duro. É muito duro. E, a... e, aí, e aí tem uma hora que é o quanto essa, 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 essa dureza, o quanto isso se paga. Não estou falando financeiramente, porque acho que vem antes, entendeu? O quanto você aprendeu é, regras diferentes. É, eu conheci um cara uma vez que ele é. Chama Max, ele é um diretor de arte e foi para Holanda, tá na Inglaterra e tal. E ele falou: você chegar na Holanda para morar é, é o seguinte: você vai, sai para fazer compra e compra carne na, na data de validade vencida, se achando que é a data de fabricação, de embalagem você compra sabão em pó e é o, o tira manchas, e a sua roupa destrói, é, sabe, você mudar de país para uma língua que você não conhece, agora você tem Google para tudo, você resolve tudo, mas em, em, em outros tempos, né? é você aprender um léxico que você não conhece, eu acho que mudar de, fazer essa transição de carreira, é isso, quando as pessoas falavam, sei lá, job para mim, para mim job é emprego, aí não, job é trabalho, trabalho é, um, aí eu, ah, isso é um projeto, não, isso é um job, lá, tá bom, sabe, é, mas é inevitável que você se sinta burro no primeiro momento e que ache que as pessoas são burras por usarem uma palavra que você não usa, isso é, obviamente podia ser feito diferente, porque você não partilha daquele léxico, daquele dicionário de jargões ali, então tem essa sensação, esse estranhamento, ele é muito ruim, e eu acho que o etarismo ele é presente sim, eu trabalhei por, por muitos anos com a Camila Hessel, a Cabela tem um pouco, ela é um pouco mais jovem que eu, deve ter uns 5, 7 anos mais a menos que eu, mas que é mais do que os, os 30 médio ali, então ela falava, uhum. ah, volta e meia alguém fazia um comentário tipo, tia, porque ela não tinha 25 a 32, entendeu, que era mais ou menos ali o público médio do, do time, então assim, acho que é, a evidência anedótica que eu posso trazer confirma uhum. ah, o fato que a Ana é, trouxe é. pra gente, eu eu acho que muitas vezes é, pelo exemplo da Camila que eu, que, que que ela porque para mim é muito claro eu sendo é, sócio da empresa eu sou o um poder então naturalmente as pessoas é, 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 faz parte da relação de trabalho elas poderem falar mal de mim de ah isso aí tipo é, é parte do jogo né eu sou o um poder constituído é, eu sou, né? posso ser posso posso querer ser um poder outro poder ou um terceiro poder mas não tem como fugir de alguma dessas desses poderes é, e, e, mas quando você vê isso acontecer com lideranças que são mulheres ou, ou, ou por exemplo negros ou mulheres negras você vê que tem essa essa relação de poder então pessoas mais velhas elas nesse ambiente de gente mais jovem também é, elas são confundidas com chefes uhum. é, naturalmente então assim, também eu acho que isso prejudica um pouco a integração de pessoas que estão ali no, 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 Na massa técnica Se você não tá na massa dos gestores Porque naturalmente as pessoas olham para aquela pessoa E pensam, deve ser um, um gerente Um diretor É, é muito engraçado isso, uhum. Porque é, é, é um É triste, né? Na verdade é. não é engraçado Porque é um preconceito muito claro E que o jovem não consegue enxergar eu Acho que essa foi uma coisa Que eu aprendi com um cara mais velho Que ele falou é, eu, eu tinha lá minhas crises, né? E aí eu fiz uma, ele me deu uma consultoria E ele falou para mim Tito Dias o nome dele Trabalhou por anos na Unilever E ele falou para mim uma coisa que é, que é curiosa Que é, o jovem é muito a favor da mudança Mas desde que seja a mudança que ele promove Se essa mudança não for a que ele promove Ele não quer, porque como todo ser humano Você não quer mudança Você quer o que você propõe o que você propõe para mudar,
1: né? Eu, eu vou somar um pouco com tudo aí que eu, que eu ouvi e refletir bastante. Por exemplo, a Ana tocou num ponto que é o tipo de piada que a gente mesmo que eu mesmo fazia, do tipo, eu já estou na idade de perder amigos eu, não tô, eu tô na idade de ganhar, eu tô na idade de perder e um dia eu parei com isso e, é, e eu falei, não, pera, pera, pera tem alguma coisa muito errada em falar isso, né? Porque, porque eu não posso descobrir? Porque isso também tem a ver com as descobertas que você pode fazer a partir de uma idade. Né? O que está embutido nessa frase é: ó, a partir daqui você não descobre mais nada, tá bom? A partir daqui, cara, acabou as suas descobertas, elas se encerraram. E, e quando eu fiz isso, foi tão libertador é, que, que, que me abriu outros campos, me abriu outras visões fora da publicidade, fora da propaganda, de, de comunicações que eu estava perdendo porque eu tinha colocado na minha cabeça que, porra, não, fechei meu ciclo. Como assim? Né, o que eu, quanto eu estava perdendo nessa troca. E aí eu volto para a questão da troca, né? Da, da, dessa composição que ela é fundamental. Eu acho que o etarismo não é a pauta da vez, porque tinha muita pauta defasada no mercado de comunicação. Estamos caminhando em todas as pautas e essa vai chegar, porque eu, de, de coração, eu espero que todo mundo que está no mercado chegue aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, porque tem uma vida longa. Né? É, é um desejo genuíno que eu tenho para as pessoas que mas, vivam bem e vivam mais. Quer dizer, algumas não, né? mas a grande e não hoje do mercado algumas pessoas que a gente tem visto não mas a maioria eu desejo que, que vivam e, e elas vão se ver frente a esse desafio e é um desafio porque é um desafio de um país que não sabe envelhecer eu, eu, eu tenho um exemplo da, da, da minha casa é, minha mãe foi uma figura é, de comunicação de assessoria de imprensa cultural trabalhava com, com artistas e revela que minha mãe mentia a idade Mentidade para mim. É, ela roubou uns anos na vida dela. É, e, e isso, quando foi uma descoberta, foi a primeira possibilidade de diálogo que eu tive com ela sobre esse tema. E quando a gente chegou nesse tema, que era dolorido para ela, ela falou assim: Mas eu sou uma mulher, cara. Se, se eu ficar velha nesse mercado aqui, não vai ter mais nada para mim. E assim, eu não vou fazer um recorte modernoso de novela das sete da minha mãe, mas a minha mãe era. Uma figura, tipo, cara, assim, é, sei lá, vibrante, assim. Ela chegava, ela, era aquela típica pessoa que a Ana comentou de que, porra, ela não parece a idade que tem. Mas ainda assim ela se via forçada a vestir uma carapuça, um, uma, uma, uma idade que, que não era dela. Então, então é, 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 essa composição em casa e, e os meus dois, né, os pais vêm da área de jornalismo e eu tô com o André... Eu via essa área do jornalismo era mais madura do que a área da, da publicidade, né? E você tinha essas, essas interações maiores, até porque tinha uma figura muito importante no, no, no jornalismo, que era o colunista, né? A pessoa que. E aquelas pessoas que chegavam naquela cadeira. Imagina, eu abri o Jornal do Brasil numa época e tinha o Carlos Drummond de Andrade como colunista, né? Ele era um, um colunista daqui. Então, essa mescla, para mim, na, até na, na presença física da minha casa, pelo lado do jornalismo, sempre foi mais curiosa, pelo lado cultural também, mas a minha mãe tinha esse medo ela guardava esse medo dela do, do envelhecimento tanto que uma das reflexões da pandemia e aqui né, cabe a todos nós a reflexão mim, eu acho que minha mãe lhe daria muito mal ela, ela morreria triste na pandemia porque ela não ia saber é, viver sem porque a vida lá fora é que dava a ela menos idade do que ela tinha né? a interação com esse, com esse núcleo, no núcleo cultural essa coisa acontecia mais de uma forma mais por isso né? então eu vejo assim como um desafio Desse encontro né, que a Ana mencionou por dados, estatísticas assim, A gente vai precisar aprender a envelhecer né? O país vai precisar aprender a lidar com pessoas mais velhas Em todas as suas áreas e funções Conversando com o meu dentista outro dia E nada a ver, mas tudo a ver Ele falou, agora a gente tem uma gama de pessoas 90 a mais E eu sei como é que uma prótese dentária chega a 90 a mais Eu não tinha dado E essas pessoas vão viver mais isso vai mudar a odontologia, porque eu tenho que pensar que eu não faço uma prótese porque ele vai viver até os 85, ou ele pode viver até os 100, ou ela pode viver até os 100, e não se sabia isso, né, você tá lidando hoje com áreas da medicina em que o, a, a, o avançar da idade é um tema e aí a gente também tem que quebrar esses vícios de falar assim, não, depois dos 40 você se levantou sem dor depois dos 50 você... esse tipo de, de retroalimentação de uma coisa em que a figura mais experiente né? e, eu, e aí eu volto para a primeira frase do, do André também eu também não acredito numa, numa sabedoria ap, adquirida com a idade não acredito porque ela exige muito esforço ela exige que você se adapte constantemente a conceitos que você vai ser confrontado e ser confrontado com seus conceitos dói, dói, porque todo mundo é muito fiel às suas verdades Mas a gente precisa quebrar a gente precisa quebrar como um todo Desculpa, caso
3: Mas só adicionando Com a mostragem anedótica Que eu acho que é onde eu, A frase que eu mais falo hoje em dia é essa Porque a gente pega a nossa experiência E acha que ela é a verdade Ela é só a nossa experiência Eu, eu, eu sou um cara do empírico pra caramba assim, né Tipo, nunca, nunca Não tenho doutorado, não tenho mestrado Então, o que eu tenho na minha carreira É a minha carreira só, então você acaba tendo uma experiência que por mais rica que seja, ela é pobre, ela, ela não, não tem um rende gigante, e a gente quando fica mais velho, facilmente cai na besteira de julgar que isso aqui é a verdade, é assim que se faz é, isso é o caminho certo essa é a verdade.
1: Tem uma frase desculpa, né? só, é, é, tem uma frase do, do cliente isso que me passaram todo dia até por conta da questão dos 50 anos que ele diz que o cara ele tava jogando golfe com um amigo e ele falou o que, que você vai fazer amanhã? Ele falou, amanhã é 5 e meia da manhã eu tô num set de filmagem e ele falou, mas cara, como é que você consegue? E disse que ele falava assim... É, eu combinei comigo mesmo... Nunca deixe o homem velho entrar... É, e, e, e era o peso de que... Aos 90 ele não poderia estar produzindo... Ele falou assim... Eu não vou deixar essa figura tomar conta de mim... Que a minha idade, à medida que ela vai avançando... Eu não sou mais produtivo... isso eu acho que é, um, é uma coisa que a gente também tem que imbuir... Conscientemente... Porque em algumas outras áreas a gente vê isso acontecer... Né? em algumas outras áreas você vê que essa experiência se soma é, ao longo do tempo.
2: Não, é, eu queria fazer, acrescentar umas coisas assim, eu acho que uma delas é que é muito importante eu trazer aqui pra mesa uma coisa que é assim, eu sou uma mulher. Consequentemente não existe muita possibilidade de eu viver, fazer 57 anos e não perceber o tempo. Então assim, como não existiu a possibilidade de eu fazer 50 e não perceber o tempo. Então, é não que eu acho que os homens não possam fazer isso, porque eles também têm hormônios, mas no caso das mulheres, a gente não tem exatamente muita escolha. A, a, a convivência com a questão hormonal, ela está posta. Então, a gente, por exemplo, aos 30 anos de idade, é alertado para a ideia de que, o nosso útero, de que diminui a possibilidade de nós ficarmos grávidas. Então, assim a gente diminui a produção de óvulo, a gente, então esse processo, que é o processo do tempo, que faz com que a gente perceba o efeito do tempo sobre quem nós somos, sobre o nosso corpo, sobre a textura do cabelo, sobre, a, sobre um conjunto enorme de fatores, a vivência do tempo, é, ela, ela é inevitável para nós desde, desde sempre, na verdade, ela é inevitável na, menstru na primeira menstruação, ela é inevitável é, quando a gente chega perto do que todo mundo chama o relógio biológico, apesar dos homens também terem relógio biológico, mas a maior parte deles sequer percebe que tem relógio biológico. Então, hum. nós não, tem um dia que a menopausa chega e no imaginário é, da população, do mundo, esse é um momento de extrema perda para um conjunto enorme de pessoas, a gente deixa de ser mulher, inclusive. Ana, é
3: o que você falou. Eu fico pensando que a, 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 a masculinidade constrói a percepção de idade como negação. Enquanto a, na feminilidade ela é uma afirmação talvez nem construída pela mulher, imposta, né? Mas se você vê, são esses caras da moto, é, é, tem um fenômeno muito claro assim de, né, de carro esportivo, de uma coisa de falar assim, cara, eu, eu não vou, eu não vou envelhecer, eu vou ser mais másculo, mais viril.
2: É, mas voltando para a questão do feminino, eu acho que assim, a gente não tem muita escolha. A gente tem que lidar com isso desde muito cedo. É, no caso das mulheres, eu acho que os homens é, é, criam lá os seus mecanismos para poder lidar com isso, talvez de outra maneira, mas a gente precisa meio encarar isso de frente, você não pode evitar que aos 35 anos, se você quer ser mãe, você comece a se perguntar seriamente se você deve congelar óvulo ou se você deve ter logo de uma vez um filho. Você não consegue evitar o dia que a menopausa chega e ela chega aos 40, 45 anos para um grande número de mulheres. Você não pode evitar é, é, a ação do tempo sobre o seu corpo muito mais rápido, muitas vezes, do que acontece é, com os homens. Então lidar com o tempo é uma coisa que está muito dentro da, 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 do feminino a gente precisa lidar com o tempo de uma forma ou de outra e a gente vive uma pressão de mercado que inclui aparência é muito mais simples, por exemplo o, o, a, no, a conquista do direito ao cabelo branco é, que é recente e que não é generalizada é, não, hum. não acho que todas as mulheres têm que ter o cabelo branco as pessoas sempre me perguntam, inclusive, se eu pinto cabelo. Eu ainda não pinto cabelo, ainda não precisou. Eu sou de uma família que demora muito tempo para o cabelo embranquecer. Mas já é uma pergunta que eu me faço. É, mas os homens assumem seus cabelos brancos e se sentem viris com seus cabelos brancos e charmosos com seus cabelos brancos desde que eu era criança. Assim, é, essa é esse lugar, eu vi mulheres nesses anos de mercado eu vi mulheres de, de 50 anos virarem para mim e falarem agora eu preciso fazer uma cirurgia plástica no rosto para eu ganhar mais 10 anos não tem problema em fazer uma cirurgia plástica no rosto, está tudo bem fazer uma cirurgia plástica no rosto, mas para ganhar mais 10 anos, não está tudo bem.
0: É isso está muito ligado com empregabilidade, assim, né? Do tipo assim, ó, o É, que é busca... óbvio,
2: para ganhar mais 10 anos para por, por uma questão de empregabilidade. Então, essa é, é, eu não acho que o etarismo é uma pauta, uhum. e não acho que ele não é uma pauta só na publicidade, não. Uhum. Eu até vou citar para vocês mais um dado, que o, o, tem um estudo é, é feito pela Stanford é, nos Estados Unidos em 2021 o prof, pelo professor Michael North que ele entrevistou 400 pessoas nos Estados Unidos 348 na verdade e o, o número de pessoas que acreditam que o preconceito está fora do radar é extremamente... o número que ele encontrou levou ele à conclusão de que o preconceito está fora do radar na indústria de entretenimento é, Mary Street tem sido uma mulher que carrega essa bandeira não só ela, mas que traz essa bandeira já faz mais de uma década porque as mulheres acima de 40 anos, vocês se lembram dela dizer isso, que as mulheres só Sim. tinham papel de bruxa uhum. elas é. não tinham outro papel disponível, então essa agora ainda não é uma pauta porque para ser uma pauta para estar no radar, tem que estar no radar das pessoas de 35, gente não adianta estar só no radar das pessoas com mais de 50 anos tem que estar no radar das pessoas de 35 a 40 anos que estão sentadas na mesa hoje contratando. Eu ouvia três anos atrás de uma menina de 30 anos, 20 e poucos, menos de 30, que ela perguntou para mim se eu não achava que já estava na hora de eu sair do mercado para dar lugar a pessoas como ela. Ela disse para mim com essas palavras, ela, ela não disse com outras palavras. Porque agora, ela diz pra mim, agora é hora de pessoas como eu. <risos> assim, essa, essa visão, ela tá presente nas pessoas mais jovens... E nas pessoas mais velhas, ela, 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 ela precisa mudar na cabeça das pessoas de 25 a 35 anos. É lógico que eu concordo com o Kassu e com o André, que sim, a gente tem que mudar também a maneira que a gente lida com o tempo. Porque não é o tempo por si só que nos torna melhores em nada. Uhum. O, que torna, o que nos torna melhores é a maneira que a gente vive a vida. São os nossos valores, as nossas perspectivas, o nosso desejo, a nossa curiosidade. Isso nos torna pessoas melhores. Tanto que a gente se abre para o mundo. Mas tem um jogo colocado no mercado. Hoje em dia, por exemplo, não dá nem para saber o que, que é que uma pessoa mais velha faz porque elas não estão no mercado. Não dá nem para fazer uma análise para ver se realmente você tem líderes com mais de 50 anos mais interessantes do que os líderes mais jovens, porque mesmo ah, na, na, nas posições de CEO, as pessoas que estão na posição de CEO em propaganda hoje, eu não acho que isso é em todos os mercados são pessoas muito jovens meu CEO uhum. tem, tri, tem 36 anos que, que eu amo inclusive, <risos> mas ele tem 36 uhum. anos
0: uh, eu quero perguntar uma coisa aqui que vocês uh, a, a Ana uh, deu essa resbalada nessa pergunta e eu quero jogar isso para vocês me lembro muito de uma pergunta de uma entrevista, perdão, do Fábio Porchat que ele dizia assim ó, ele uh, devia estar na altura dos seus 35 anos e ele dizia assim ó, eu comecei a escrever roteiros, eu tenho roteiros guardados para quando eu for mais velho, porque ninguém mais vai me chamar para trabalhar, porque você é um ator mais velho e, e, e atores mais velhos não têm. Quero perguntar para vocês, uh, Caçu e Passamani uhum. estão nessa posição de abrir suas próprias empresas? Ana passou por isso e agora uh, comentou que retorna agora para Soco. Quero perguntar para vocês, na carreira de vocês abrir um negócio foi algo uh, de novo, perdão pela expressão mas foi algo natural? Ou também em algum momento, de forma inconsciente passou pela cabeça de vocês ó, eu abri algo é uma forma de eu me manter empregado nessa indústria, empregada nessa indústria?
1: Boa pergunta, eu vou, eu vou voltar num, 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 vou trazer um ponto aqui que eu acho que tem a ver também com a Anne, para tentar juntar com essa pergunta, né, o que a Ana falou eu tenho uma certa preocupação é, e não é de hoje, acho que eu até cheguei a mencionar com você, Lucas, no outro papo uhum. com a forma com que se acelera conteúdo. No geral, tá? Ah, vou ver um filme acelerando, vou ouvir um podcast acelerando, vou ouvir um áudio acelerando. Porque eu acho que isso vai além da, da, do conteúdo, tá? Isso vai a, a forma com que a gente olha a vida e espera que as coisas aconteçam numa velocidade que, que às vezes não é o padrão. Tá? Ela, 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 tem. Eu sou a favorável ao tempo das coisas. Eu eu tinha na minha cabeça e aí de novo, né, sobre o tempo das coisas naquela minha, que até os 40 anos eu deveria virar diretor de criação é, e ainda muito em confronto também que a Ana trouxe sobre cargo, se querer ou não o cargo, eu não necessariamente queria o cargo, veja bem eu estava bem confortável como redator e eu conhecia redatores que estavam muito bem confortável naquela posição mas em algum momento alguém começa a te perguntar bom, mas se não virou diretor de criação, né, como é que vai ser? Então eu virei diretor de criação aos 39 anos de idade. Né? Que foi um tempo longo, mas era um tempo que pra mim era ok. É, eu acho que hoje não é mais assim. É, eu acho que hoje tem pessoas com talentos incríveis e chegam realmente né, nessa posição. Eu adoraria, por exemplo, ter a maturidade de várias pessoas que eu conheço hoje com 35 que, que tem uma cabeça que, pô, me dá essa cabeça os meus 35, por favor. É, mas não, não foi como foi configurado. É, mas sim, teve intrinsecamente, não, não foi a primeira coisa, havia uma, uma sensação de bom, se eu abrir meu próximo negócio, talvez eu dure um pouquinho mais, tinha? Tinha sim mas esse, essa sensação ela dura muito pouco, porque a partir daquilo, daquele momento, você tem que realmente é, se adaptar todos os dias para o mercado que está acelerando que está mudando, e eu, eu me vi assim bom, a forma daí aí muda, né não é, não é o abrir agência que me mantém dentro dessa história, é me, me manter atualizado e, e em constante troca com as pessoas que eu acho que vão ser capazes de mudar esse mercado claro é, é que... e, está, e, e sair da posição da fala para a escuta Mas, muito mais assim, e isso tem a ver com o silêncio que eu, que eu mencionei para você, Lucas, eu, não fa... eu, eu, tô, eu tô quieto porque eu tô realmente focado em aprender eu tô quieto porque como o, o patrocinador falou assim a, a pandemia foi muito destrutiva porque o que a gente viveu nesses, sei lá quatro anos, não tem ninguém que passou ileso né? não. E, e a gente tem que tirar alguma coisa dessa história, então eu acho que pra mim sim, teve intrinsecamente, um primeiro momento, porra, eu posso durar um pouquinho mais depois logo se passou, eu falei, isso não vai ser só isso que me bastava porque eu tinha uma figura na cabeça que era o Ricardo Freire, sempre fiquei com o Ricardo Freire na minha cabeça, falei, porra, mas o Ricardo Freire fez o Viagem na Viagem né, tipo, ele ele, ele, ele achou um outro negócio como se aquilo ali também não tivesse as agruras que ele tem que produzir, ele tem uma, ele tem uma uma, uma logística profissional para produzir tanto conteúdo que ele produz. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça, falei, ponto, mas eu acho que eu não sou, não sou, não, não posso ser, não, não serei ele. O que, que eu posso ser hoje, né? Então eu tô, eu penso muito no, no hoje assim, sabe? E, e penso de verdade nessa na, nessa troca de escutar e, e uma geração nova que tenha vontade de ouvir também. Na, eu, porque é, é, é só na troca, gente eu só acredito hoje e eu demorei a aprender isso, tá porque, é, porque foi me dado coisas é, como a Ana mencionou né? A gente e, e acho que tem um paradigma hoje no esporte é o menino Ney e a Raíssa Leal já já ela é madura pra caramba, Mas como assim? ela tem 12 anos, madura pra caceta já, ela aos 20 vai ser velha alguém vai falar, alguém vai soltar a barbaridade de que a carreira dela pode tudo então esses dilemas, eles são mais cruéis sim, para as mulheres é, e, e serão mais cruéis ainda para as minorias que estão chegando. Mas essas minorias que estão entrando no mercado com diversidade e inclusão, ao se confrontarem com os seus 40 anos, elas também vão promover, ajudar a promover essa mudança.
0: É, aí você, fala uma, é você fala uma coisa que é. Uh, eu, eu tenho uma parada aí que é. tem uma relação entre. Uh, a indústria criativa, que eu acho que é muito próxima à indústria do esporte, da moda que é uma parada assim, eu tenho a, a plena sensação que com essa parada tipo, na é, creators entregam mais que, que publicitários e publicitárias que se desse pra trabalhar com menos de 18 em agência de propaganda, com 20 você ia ser velho, tipo o que você falou com a Harris assim, a partir de 20 você já ia ser velho é, só não é mais baixa a nossa régua porque não dá pra trabalhar antes porque legalmente não dá pra trabalhar antes, senão seria menos, sabe qual é? Porque há, então, é uma ligação com tecnologia, com não sei o quê, cada vez mais, as pessoas estão mais jovens e se ligam mais, e etc.
1: Não, Lucas, é só, eu, eu acho que esse, esse, é, e a, as redes sociais aceleram uma sensação de juventude também, né? É, elas aceleram uma sensação seja nos filtros, seja na forma com que eu posto, seja há uma sensação de uma eterna juventude. E eu tô começando a ouvir coisas do tipo uma sensação de envelhecimento precoce, sabe? Uhum. aí é, que... é porque eu já tô com 25, eu já tô com 29, eu já tô e eu, e o que que vai ser? a história é, da minha é... vida, isso aí sou eu, isso é é o jovem ansioso. Não, sou eu, eu a,
2: o Cassu tem razão, eu tenho ouvido a mesma coisa. Eu ouço pessoas de 40, gente, eu não, eu não tinha essa preocupação aos 40 anos, talvez porque eu tivesse uma excelente relação entre posição e idade, sabe? Sim. Eu acho que, eu, eu, como diz, acho que todos nós aqui temos competência e sorte, né? porque eu acho que a, a, a esse aspecto também ele é importante. Então, talvez porque eu tivesse essa relação estabelecida, eu não tenha vivido isso. Eu já era vice-presidente com, com 40 e poucos anos. Então, agora, é, hoje é impressionante, o Cassu Tá certo. Eu tenho ouvido pessoas de 30 anos com medo do envelhecimento, com medo de estar fora. As, as mulheres e homens estão fazendo botox com 30 anos de idade. É. É, enfim, eu acho que esse medo do tempo, ele está piorando. Esse medo do envelhecimento, a sensação que me dá, é que ele está pior nas pessoas. O, uhum. o, eu acho que o Cassu tem um ponto que é importante. Não, tá, não parece estar tá diminuindo. Por isso, eu acho que tem que vir, sim, para o nosso radar. A gente precisa sim fazer alguma coisa a respeito. Eu tenho vivido uma experiência muito positiva, assim, é, eu trabalho com pessoas, de, eu tenho pessoas de 20 e poucos anos no meu time, é, tenho pessoas, é, me relaciono com um. um, um um, 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 um CEO, o meu, outro dia eu e Simi estava numa reunião. Foi até uma coisa meio. Todo mundo riu muito, porque a gente estava numa reunião grande. E não sei por no meio da reunião, eu virei para ele e perguntei: Mas quantos anos mesmo você tem, Simi? E ele virou e falou: 36. E eu, carinhosamente, eu nem pensei na hora, virei para ele e falei: Nossa, eu, é, você podia ser meu filho. Eu teria muito orgulho se você fosse meu filho. E ele virou para mim e falou: Nossa, eu teria muito orgulho se você fosse minha mãe e aí a reunião ficou toda assim, oh, 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 assim. <risos> ficou todo mundo naquele momento um pouco romântico mas a gente trabalha extremamente bem juntos eu trabalho com pessoas de 20 e poucos anos como se não existisse nenhuma diferença de, de tempo entre nós uhum. eu, eles me, acho que o Cassu falou um outro ponto que também é importante graças ao fato de que eu aprendi nesses últimos cinco anos e daí vem a história de montar uma empresa, eu não montei uma empresa por nenhuma, nenhuma relação com me manter no mercado, eu montei uma empresa porque eu queria experimentar ser empreendedor e eu fiz isso aos 50 anos, porque era uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, eu descobri inclusive que eu não sou boa nisso, tinha <risos> apesar de eu ter tido uma empresa que me sustentou durante cinco anos ela não virou um negócio promissor, é, ela não se transformou, eu não não acho que eu não tenho esse talento foi a sensação que me deu, mas não importa, eu acho que foi uma experiência que me permitiu sair da bolha da propaganda e ao sair da bolha eu trabalhei com não só com uma diversidade extremamente grande de pessoas e, e aprendi muito a ouvir que é uma coisa que é importante, sem escuta, o tempo fica insuportável, gente. Sem escuta e sem, a, sem generosidade e sem a gente continuar acreditando, no, na, sem a curiosidade, sem o desejo de continuar aprendendo, se a gente, se tempo é igual a tornar as verdades absolutas, a achar que tudo que a gente viveu é o que define a vida, o eu, aí eu assim, eu é, acho que é. hoje eu consigo estar tá, desculpa, Cassio, eu acho que hoje eu consigo estar tá fazendo o que eu, eu estou fazendo, inclusive porque eu me submeti a um processo de transformação nesses últimos seis anos, como Cassio falou, difícil porque olhar para você mesmo no espelho e ver quem e ver sua sombra é, é, e se renovar como pessoa não é simples, e isso é, uma, é jovem, digamos assim, assim uhum. não uma juventude etária, né? De dentro da alma.
1: É, e as fórmulas mágicas que, que o mercado começou também a, a, a consumir, né? Eu sou casado com uma psicóloga, e não por isso, mas eu já fazia terapia antes. Eu, eu, eu vejo também que essa aceleração em soluções mágicas de coaching, e eu sei que tem profissionais incríveis no coaching, mas ficou massificada a ideia de que bastam cinco passos e esses mergulhos são muito mais profundos. Quem faz terapia sabe que dói. Opa. Dói. Você tem que. Ou você confronta as suas crenças. ou ou você é melhor você parar e pedir para suspender a sessão ou você começa né? a trocar de
3: terapeuta
1: ela que não me entendeu ele que não me entendeu então assim essa busca ela é dolorosa porque você tem que confrontar aquilo que você acha que você é então assim é, é, eu, aí eu volto na história da, é tão bonito desconstruir crença é, e a gente parar de confundir um negócio que aconteceu muito nesses últimos tempos no Brasil que é, ah, mas ele é autêntico ele fala o que ele pensa, ele é autêntico e ele é só não, não, um
0: grosseiro, você... cuzão
1: é, não, não. não se pode confundir autêntica a, a idade não lhe dá direito de falar barbaridades não lhe dá, a idade lhe dá o direito de pensar né, repensar ela te dá a pausa a calma, pra você poder digerir melhor, porque assim essa confusão, ela foi, ela foi ruim pra nossa vida, né, de que autêntico é falar o que pensa não é. É, é, a Rita ali tem uma frase que, que, que é mais né, como é a Rita ali mais inspiradora, que é assim Pô, a, a, o ruim da idade é que a gente vai envelhecendo e fica parecendo uma Mexa. mas é bom que a ameixa ajuda a gente a cagar para algumas coisas então assim, a gente também tem que começar a separar é, é, eu, eu acho que o Brasil viveu mal também é, nesses últimos anos essa questão dessa a idade, como um, um lugar da autenticidade. Ele pode falar isso? Não, não pode. A gente não tem esse direito. A gente tem o direito, sim, de parar. A gente precisa, né? A gente precisa parar e repensar à medida que a idade passa, mais ainda. E, e confrontar quem você era 20 anos atrás e falar: puta, que merda, hein? Porra, quanta besteira se falou, quanta coisa é, você acreditava e que você não. não... E, e, e aí são os dilemas do, do, do tempo. Que as pessoas falam pra você, né? É, olha, os gregos não existem à toa, os filósofos não existem à toa. Você vai lá naquele negocinho lá, o, o estoicismo, o cara fala, pô, vai vivendo o dia de cada vez e tal. Então, pô, tem um, tem um negócio aí com o estoicismo, com o coach, parece que vira uma regra mágica. Enfim, é, eu, eu tô realmente fascinado com a idade de que o. É, o tempo daqui pra frente ele tem uma velocidade um pouquinho diferente.
0: Gente, pra encerrar, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria. Pra gente tentar encerrar numa nota maior, vai tentando direcionar, uh, fazer alguns endereçamentos do que. Gente, como é que a gente pode uh, debater esse, essa pauta no futuro? Eu queria perguntar pra vocês, o Cassu falou muito disso, a Ana também passa falou disso, mas é desse diálogo com as gerações que estão vindo, né? O Cassu falou, pô, só na troca, né? Só, não sei se ensinar seria o melhor, melhor, melhor termo aqui, mas eu queria perguntar para vocês como é que a gente faz então para essa geração atual entender que, essa, que a experiência, a inteligência emocional, maturidade na carreira é algo relevante na indústria e não descartável. Como é que a gente propõe esse diálogo? Eu, eu Desculpa, acho... Eu não, quero, eu não quero botar uma pergunta, meu Deus, né? porque resolver em cinco minutos o problema do mundo, mas essa é a pergunta.
2: Você é. quer, sim, Lucas.
1: Você quer resolver As o problema eu, muito eu, muito eu, eu, é, eu acho que tem um, um, um combinadaço, assim, é, em geral, assim, a ser feito. Eu, eu acho que a Ana trouxe muitos dados estatísticos, por exemplo, pesquisa sendo feita. Eu não, essas pesquisas não têm tanta luz hoje. Eu acho que vai ser uma... A, porque... Não pode ser só uma percepção é, intuitiva, né? que isso, é, isso é confrontar com os dados, o que, que essas estatísticas mostram, esse envelhecimento da população é algo que a gente vai ter que aprender a lidar, seja pela questão econômica da previdência, seja pela questão de como isso vai impactar o sistema de saúde daqui para frente, é, seja pela questão que o meu dentista trouxe, enfim, é, é, são, há questões que a gente precisa lidar. É, na, de um jeito, é, no, no micro, eu acho que é, 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 é realmente a gente promover é, essa, essa mescla. Né? Você começar a ter um olhar mais atento. De novo, a gente está muito. A gente, o mercado ficou defasado em várias pautas, essas pautas vão se ajustando. Essa combinação será mais rica quanto mais diversa, inclusive, ela, ela já está sim. Quer dizer, então, à a, a, a medida que você traz mais diversidade e inclusão para dentro das agências, eu acho que esses assuntos, ainda que serão assuntos sempre na, na ótica geracional, pode ser daí que surja a melhor o fator de combinação para os próximos anos. Né? Eu, 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 eu vejo... Né? todo No Brasil, você tem que olhar dia a dia. A gente aprendeu isso nesses últimos quatro anos. Aprendeu isso no último dia da eleição. Né? Até às 6h45, a gente teve que olhar né? com, com um olhar assim, o que, que vai acontecer daqui para frente. Né? Mas eu, eu acho que a gente tem que... Eu, eu fiz até um, uma olhada para dentro da agência, por exemplo. Então, eu botei aqui lá o, qual é a numeração hoje. Então, de 31 a 40 anos, é 32% da agência. Menos 26, 29. A minha preocupação é que 50 a mais é 3,5. E eu estou incluso. É, e quando a gente faz os recortes hoje... Né, e, e, de novo, você não faz esse trabalho sozinho. A gente tem uma parceria com a Maturi para a contratação de pessoas 50 a mais. Você tem a parceria hoje, né, a Portland também a parte parceira... A integra a diversidade, você tem uma série, mas eu acho que há, há, não há como promover mudança se a mudança não estiver dentro da sala é, e eu acho que será mais rica com essa à com a, a medida que o mercado já está nesse processo de transformação e de entrada de mais diversidade de, conclusão, de inclusão, porque eu acho que é daí é, a gente, sei lá, eu fui criado numa, numa perspectiva eu, meus, meus, os, os homens do lado da minha família e aí eles, eles morrem muito cedo. Todos morreram muito cedo. É, então eu também sou confrontado com a ideia de que meu pai morreu aos 53 anos de idade. E, que o, e, eu, e a geração anterior dele, ninguém passou dos 50. Né? E, então eu, eu faço hoje uma matemática com a minha vida também. Sabe? Então os meus 50 anos também teve impacto. foi Caramba, faltam 3 anos que meu pai morreu. Né? E, e essa combinação é, ela... ela ela é estranha, mas em compensação, as mulheres da minha família viveram muito tempo. E tinha uma questão da, do respeito e da sabedoria daquelas mulheres ali. Até a coisa que é demodê pra caramba, a benção, vó, né? aquela coisa que você tinha, um, tinha um, uma, uma série de, de respeito. À medida que na, bem naquela geração não se havia diálogo, né? Cala a boca, não precisa falar, a criança não fala com o adulto. Né? Tinha uma coisa, às vezes, que era o, a porta fechava ali. Eu, eu realmente acredito, eu talvez eu esteja sendo otimista por conta do, do que aconteceu na, na eleição, mas eu olho um pouquinho mais de brilho, eu, e seria diferente se o resultado fosse outro, do que a gente nos espera daqui para frente, porque é, é mais rico o, o país que se desenha a partir de agora, em que essas pautas voltam a serem pautas principais de governo, não do mercado de comunicação.
3: Mas é porque o Cassio falou um negócio que bate muito comigo, assim. Meu pai também faleceu com 51 anos, eu também sou de uma família de matriarcal, matrilinear, né? Tipo, os, os homens todos morreram muito cedo. Então, no meu caso, é, né? é exatamente isso. A crise dos 50 talvez ainda seja gravada por essa sensação de, 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 de finitude, né? De que tem pouco tempo. É, ao mesmo tempo... É... Que eu, que eu vejo essa grande... É, não é uma questão do mercado de publicidade. Você falou algumas coisas em alguns momentos que me, me deu essa necessidade de falar isso. Eu acho que o problema é... Por, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para a sociedade americana, você vê o, os caras mais velhos em posições que nem são de tanta liderança. assim Você tem ali um gerente de 55 anos. É, não, é, não é incomum numa agência americana você ter lá um cara na mídia da contabilidade de 60 anos que é gerente, é, é, é até eu diria até que é comum, é, por, não, não que todos os gerentes tenham, sejam homens de 55, mas em toda empresa vai ter um cara desse, então é comum, em todo lugar você tem um cara mais velho e tal, numa posição que não precisa ser de destaque, isso existe, eu acho que é uma questão muito do mercado de trabalho brasileiro mesmo, e, e essa questão do mercado de trabalho é uma questão da sociedade brasileira, eu acho que, e eu, eu dou uma passada de pano pra gente como brasileiro aí porque eu acho que essa questão que a Ana trouxe é... em 2009, 10 a gente se juntou na época com a com a Cubo com, com, com quem mais? a gente fez a missa, já nem vou lembrar é, faz tantos anos, 12 anos e era um, uma formação junto com o pessoal da Perestroika né, eles que juntaram, na verdade e era para juntar a galera com a, com a live, com a Cubo com a, e com a Perestroika Foi isso, e a, a Colmeia na né? época. E era para fazer um, uma extensão ali, para tentar ajudar a melhorar é, e selecionar a gente que chegaria nas, nessas empresas. E, e eu lembro, cara, da gente estar tá falando de boom demográfico brasileiro e da, dessa janela de oportunidade que tinha 10 anos e que a gente ia surfar na onda. E depois disso tinha uma certa ressaca que ia se agravando no, no próximo tempo, então o que eu acho é, muito sinceramente é que tem uma, uma aprendizado pra gente como sociedade, pra nossa geração é, que, que tá chegando nos 50, que passou dos 50 tem um super aprendizado porque você não tem mais aquela estrutura hierárquica que, que, na qual a gente foi ensinado, que um manda e o outro obedece para fazer uma homenagem aqui, é, e, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas relações elas são bem diferentes hoje. Você, é, eu, eu fui fornecedor de agência de propaganda, e era terrível ser fornecedor de agência de propaganda, porque basicamente você tinha uma estrutura é, de, de muito clara, que as coisas vinham para você e que você tinha que entregar. Porque refletia a sociedade, como a sociedade organizada. Eu acho que hoje a gente tem essa estrutura de uma forma diversa. Eu não estou dizendo que ela é muito melhor do que ela foi, mas eu só acho que ela é diferente. E aí, é, por fim, eu acho que essa coisa que você falou da ansiedade, a Ana tocou muito nessa questão quando falou da questão do... Essa pauta vai ser uma pauta quando as pessoas de 35 encararem a necessidade de olhar para essa pauta. E talvez isso só vai ser pauta quando ela estiver mais tranquila em relação ao botox desse... Semestre que ela precisa fazer para manter uma percepção de mercado e tal. Eu acho que isso, a gente está longe desse lugar, mas eu acho que a gente está longe como, como sociedade, não como mercado de comunicação, uhum. não como agências de publicidade. Eu acho que é, é maior esse, esse, esse problema. Só que eu acho que é, eu queria ser mais otimista, como o Caço é, mas eu acho que a gente é uma sociedade fraturada hoje. É, e essa fratura, ela, ela talvez só tenha paralelo nos Estados Unidos. assim. Talvez a gente esteja só à frente do tempo e daqui a 10 anos a gente olha para trás e fala tá vendo? A gente já tinha aprendido a lidar com isso antes. Os outros caras passaram por isso e a gente tem até lições para trazer. Eu, eu quero muito acreditar nisso. Que a gente vá, é, com isso que aconteceu e daqui a 2, 3, 4 anos a gente vai ter lições para tirar. Eu, eu, é, o André de 20 anos... Não, não conseguiria enxergar isso, o André de 20 anos estaria é, desculpa a expressão, rasgando o cu na torneira porque não teria muito o que fazer não é tacando bomba em ninguém, não é matando ninguém mas, mas estaria com mais ódio do que eu estou eu estou tentando achar uma forma de conviver com essas fraturas e, e entendendo que pela primeira vez eu vejo é, que as empresas no Brasil estão é, discutindo temas à frente do que a sociedade, Sim. Na, não à frente Sim. junto, mas na, na parte da frente da sociedade, não na parte de trás. Elas estão menos, o mercado de trabalho está menos reativo às coisas do que a sociedade, porque a sociedade está fraturada, ela está dividida. Então tem coisas que a gente falou aqui que são, sei lá, assustadoras para uma parte. Das pessoas que estão ouvindo. Mas quando você vai e você olha para o mercado de trabalho, isso, isso são questões que tem que ser tratadas. Não tem como você dar um Ctrl Z na, na emancipação da mulher, Ctrl Z na aceitação do diferente. O diferente é parte da vida. É, eu acredito. Né? Uhum. Não, não acho que é possível negar. Então, assim, é só... não respondendo nada não, <risos> do que você não. perguntou, eu, eu queria muito ter um otimismo. E eu, mas hoje eu acho que tem um trabalho muito duro para ser feito e eu, sinceramente. É, acho que é só na conversa que isso que isso é possível de fazer. E hum. aí eu acho que é eu tô muito nessa de ouvir e tal, em, com essa ansiedade do que os 51 anos para mim estão chegando muito logo. E essa coleta hum. tá virada. <risos>
1: Só, só um adendo, né? Eu, eu, eu não é que eu sou otimista, é, eu, eu estou. Não. Eu estou otimista hoje, talvez.
3: <risos> então, é, que, é que em comparação comigo, eu é. estou vendo
1: otimismo. Não, é que eu vivi isso, e eu, eu não acho que o otimismo é um ato contínuo, não. A gente tem que né, é, é, questionar. É que hoje, por uma conjunção de fatores, hoje mesmo, assim, talvez seja um dia um pouquinho mais otimista, eu consiga falar isso. Mas eu sei que a gente tem uma missão duríssima daqui para frente, não será fácil costurar e. O país está realmente fraturado. É, mas a gente tem que acreditar. Né? Até porque, senão. É, porque o cenário minimamente mudou.
0: Né? Então. É. Ainda bem que mudou. Ana, encerra pra gente, Nos dá uma, uma, um facho de lucidez de futuro. Como é que a gente amarra essas questões todas? Como é que a gente dialoga com essa nova geração eu, eu, eu
2: tenho vários pontos, assim, mas eu vou começar por alguns. <risos> primeira coisa que eu acho que tem um aprendizado que está vindo aí, dos últimos, dos, do, do, desde sempre, mas que particularmente nos últimos 20 anos, com muita força, que é o nosso aprendizado por ver a diferença. Nós, a gente vem de uma sociedade lá de trás que, por alguma razão, escolheu a ideia de igualdade como uma ideia a ser perseguida, e isso foi muito deturpado, porque, sob o ponto de vista do direito civil, a questão da igualdade, da equidade, ela é, precisa ser a pauta, mas isso virou uma questão comportamental, e a gente resolveu olhar para o mundo e construir uma comunicação, inclusive, que fazia com que as pessoas desejassem ser iguais, uhum. iguais do ponto de vista do estabelecimento dos padrões. Os últimos 20 anos a gente conseguiu sair dessa... dessa ou, ou, conseguiu colocar uma outra pauta na mesa que nos levou a enxergar o valor da diferença. E ao enxergar o valor, sim, nós vamos lutar por questões é, que, nos, é, que são caras igualmente para todos nós não importa em que ponto da diversidade nós estamos, como por exemplo o fim da desigualdade, como por exemplo resolver as questões que estão destruindo o nosso planeta, nós vamos ter lutas comuns, mas enxergando a diferença, e inclusive enxergue, fe, dando ferramentas para que as pessoas sejam capazes de fazer essas lutas dentro dos seus dos lugares que elas ocupam nas diferentes camadas de interseccionalidade sobre as quais nós estivemos é, falando, porque a hora que uma pessoa de 60. Que uma mulher preta, trans, de 60 anos, faz 60 anos, vai ser muito mais difícil para ela do que é, vai ser difícil para uma, uma mulher branca ou para um homem branco. Então, são questões complexas e a gente precisa entender, nós já estamos no momento da curva onde não todos nós, mas boas, boa parte de nós, já percebeu que complexo e complicado não é a mesma coisa e que portanto nós precisamos abraçar a complexidade e entender que a complexidade que problemas complexos não são resolvidos apertando dois botões nós vamos ter que apertar muitos botões ao mesmo tempo então isso significa de uma forma bem simples que nós precisamos agir com intencionalidade. Nós precisamos agir como as pessoas que ganham consciência de um determinado agem, ou seja, vendo o problema. Uhum. A gente tem que parar de fugir do problema. Aquela ideia que é muito comum, eu posso falar de cadeira, porque pelo menos na minha vivência de famílias de Minas Gerais era uma coisa comum, que é eu não vou falar do problema que ele para de existir, isso não resolve. Nós precisamos olhar o problema de frente, para que a gente seja capaz de resolvê-los. E isso precisa acontecer a partir de uma postura intencional. Ou seja, nós como líderes, como, como empreendedores, como pessoas que assumem posições políticas, que votam, nós precisamos agir intencionalmente para que essas discussões relacionadas à questão etária, assim como todas as outras, se transformem em metas, se transformem em leis, se transformem em novas réguas de avaliação, se transformem em processos de construção de novos imaginários. Nós somos publicitários, então eu vou trazer um número para a mesa, porque hoje eu sou uma pessoa chegada em número, porque eu sou, como vocês sabem, esse é o meu negócio, para vocês, nós somos comunicadores. Como comunicadores, nós estamos na ponta da construção do imaginário. Eu vou trazer para vocês um número que é bastante interessante. Em 2021, a verba do Ministério da Cultura, do Governo Federal, para a cultura foi de 1,7 bilhões. A verba de publicidade foi 69 bilhões de reais. Se você olhar para o Ministério da Educação... A verba discricionária, ou seja, a verba de investimento, foi 23 bilhões, porque o restante é, é, é pessoal, equipamento, etc. 23 bi. De novo, são 23 bilhões em educação contra 69 bilhões em propaganda, segundo o dado do Cântari Bob. Isso quer dizer que a comunicação criada por nós influencia a cultura. Influencia fortemente a cultura Portanto, a gente que está A serviço das corporações Na discussão de como construir Imagem e como Construir reputação Precisamos ajudar a levar Essa pauta para dentro das corporações Esse também é o nosso lugar tanto para dentro das então, dentro das nossas corporações, dentro das corporações com as quais a gente discute, nas palestras que nós ajudamos, a, que, onde nós estamos falando, e na propaganda. Essa, esse, o segmento, as pessoas com mais de 50 anos, ou elas estão fazendo filmes de produtos anti-age, que não devia nem existir com esse nome, é, é, ou elas não estão numa grande parte, numa grande parte é, das vezes, não é que elas nunca estão, mas elas estão raramente. É, é, nós raramente estamos nas cenas, desculpa gente, eu frequento Primavera Sound, eu vou Rock in Rio e eu adoro sexo e eu adoro fazer amigos e conhecer pessoas novas é, e eu não tenho problema geracional. Eu adoro trabalhar com pessoas com menos de 20, com, com menos de 20 anos ou com qualquer idade. É, eu não gosto de pessoas chatas. E aí, tanto faz se elas têm 60 ou se elas têm 12, sabe? Agora, eu acho que essa... essa é, portanto, eu acho que é possível fazer muita coisa. E eu sou muito otimista. Eu não sou otimista porque eu acho que eu vou ver a mudança. Inclusive, provavelmente, eu não vou. Tem uma, eu vou encerrar com uma frase que eu ouvi de que eu achei muito maravilhosa que é uma mulher com mais de 60 anos se level de uma corporação que usou é, uma expressão que ela falou que a grande diferença para ela é que quando ela tinha 20 anos ela colocava a mão para trás e conseguia tocar o início e quando ela colocava a mão para esticava o braço para frente ela não conseguia tocar o fim. E que o que tinha mudado para ela aos mais de 60 anos é que agora, quando ela esticava a mão para frente, o braço para frente, ela tocava o fim. E quando ela esticava o braço para trás, ela não tocava mais o início. Mas a percepção do tempo e da ideia de que sim, eu estou me aproximando da morte, olha como isso é pânico para as pessoas. É assustadora a ideia de que eu estou me aproximando da morte ela não deve ser uma coisa que nos leve em direção a algo que nos tire fora do convívio social em nenhuma faixa etária. E nós precisamos, sim, lutar contra isso. Porque se nós não fizermos isso agora, talvez eu não veja. Mas não é sobre mim. É sobre a sociedade onde a gente vive. Tem muita gente que eu amo que vai ficar aqui quando eu não estiver aqui mais. Então, para mim, isso tem valor. Eu acho que a gente precisa agir com intencionalidade, talvez piore um pouco antes de melhorar. Porque se a gente não começar a agir agora, nós vamos ter aí, gente, daqui a 20 anos, 30 anos, segundo as previsões do IBGE, em 2040, é, vai ser metade da população com mais de 60 anos. E como é que vai ser? Ah, ah, então, não, não é uma questão de será que eu abraço essa pauta ou não. É uma, é uma questão prática, é necessário, porque se nós não fizermos isso pelo amor, como diz os, as, as páginas bíblicas, ou é pelo amor ou é pela dor, então ou a gente vai fazer agora pelo amor, ou mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer por alguma outra razão. Eu acho que nós já temos aprendizado suficientes suficiente. Então a gente precisa colocar nos nós, como o André falou, tem que olhar para o número, que é o que ele fez aqui agora conversando pra, com a gente. Foi lá, abriu, olhou os números e falou: "Putz, eu tenho só quanto caçu? 3%?"
1: 3.5%. E eu sou um deles.
2: 3.5 incluindo ele. Provavelmente eu não tenho esse número sobre a soco, provavelmente é a mesma coisa ou menos. E nós precisamos olhar, eu não sei, é, André, é, passa no, no, com vocês qual é o percentual acima de 50 anos. É ainda menor. Então, o, o, é ainda o, menor. nós temos no, no, que olhar?
3: Nosso caso, eu acho que eu sou a pessoa mais velha da Mutato desde que ela existe. É, e eu, trabalha comigo a Jana, é, que, que tem meses de diferença. E o Dudu, que é meu sócio, tem um ano de diferença. E a, e a gente, em torno da gente, volta e mete tem a, mais alguém num universo de mais de 100 pessoas. É, esse número é, gente, é sempre é muito risório. Pouca né? gente,
2: gente, Sempre risório. Não, i, i, imaginem que... É, imaginem eu que estou... Vou fazer... É, que Ano que vem faz 58. Quantas pessoas com quase 60 anos e ainda estão no mercado em posição de liderança e ocupando espaço de voz... É, essa eu 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 não quero ser rara gente até porque do ponto de vista prático eu não sou do ponto de vista do ponto de vista quantitativo do ponto de vista Sim. de representação da sociedade Demograficamente de todos, falando do ponto de vista demográfico falando eu não sou então eu isso não é justo tem milhares de pessoas inteligentes brilhantes interessantes é, lindas, disponíveis para trabalho é, é, em um espaço que parece estar se fechando cada vez mais, inclusive para pessoas com menos de 40 eu sei de uma história, de uma, universi de uma escola, escola que demitiu todos os professores com mais de 50 anos há dois anos atrás a gente precisa sair desse lugar, então eu sou otimista eu acho que nós temos o poder de transformar a realidade. A prova disso está aí nessa eleição e está aí nas outras coisas que nós temos para que nós já vivemos a respeito da, da presença da luta de gênero, da luta racial e de todas as batalhas que nós estamos travando. Infelizmente, não está ficando mais simples. Temos mais uma batalha para travar. E eu diria para vocês que vamos descobrir outras, a cada vez que andarmos Exato. um pouco mais para frente. E isso não é chato, isso não é ruim. Isso. isso é só a nossa busca permanente de nos tornarmos uma sociedade melhor. Eu estou super disponível para fazer com que isso aconteça, sendo que nesse momento específico eu estou menos pensando em falar sobre isso e mais pensando em ser isso. Eu quero ser o oposto do imaginário que está construído é, para pessoa, pessoas como eu. Assim, eu quero, eu quero não corresponder à expectativa.
0: Maravilha.
2: <risos> Essa é minha ideia para esse momento.
0: Maravilha. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que eu já falei individualmente, já tive a oportunidade de falar individualmente sobre como a iniciativa de vocês, a voz de vocês, são horizontes, assim, esperanças para... Um jovem publicitário que é, inventou que queria tratar com a propaganda uh, que seguia alguns padrões, então obrigado pelo tempo de vocês, a voz de vocês, o trabalho de vocês para essa indústria e obrigado pelo tempo de vocês aqui, foi incrível, adorei
2: eu acho que eu vou aprender a surfar Cassu
1: <risos> sempre a tempo e é uma das sensações mais espirituais que a humanidade já produziu, quer dizer e, e essa é uma descoberta também, né? Os 50 anos. Eu estou me descobrindo mais espiritual do que eu imaginava, né? E a, e a espiritualidade, ela está nas pequenas coisas, né? Como é sofá, como um passarinho, como estar tá presente junto com pessoas, é, aprendendo. Então, eu agradeço por isso. De alguma forma, isso contribui para a minha espiritualidade daqui para frente, sem que eu precise entrar numa, numa catedral, numa igreja para isso, porque... É, essa troca foi foi muito rica para mim obrigado Mel
0: valeu obrigado
3: eu que agradeço também
1: galera Obrigadão.
3: obrigada